0: Bonjour Laetitia Gaillet, bonjour à tous. Aujourd'hui, le protocole à l'Elysée. Le protocole est l'expression de l'ordre dans la République. Charles de Gaulle. Dans Il y a près de cinq siècles, le 2 janvier 1585, en fixant pour la première fois les règles à observer pendant toutes les cérémonies de son règne, Henri III a inventé ce qu'on appelait autrefois l'étiquette et aujourd'hui le protocole. Toute une série d'usages, de rites, de préséances et de symboles destiné à donner de l'éclat au pouvoir et à établir une hiérarchie entre ceux qui l'exercent. Et s'il n'y a plus de roi en France, la République s'est bien gardée de supprimer le protocole qui symbolisait à ses yeux la permanence de l'État. Et elle célèbre aujourd'hui l'entrée de ses présidents à l'Élysée avec presque autant de faste et de solennité que la monarchie couronnait autrefois ses rois. France Inter, Jacqueline Pétrose, le 16 mai 2007.
1: Oui et 21 coups de canon, un tapis rouge, un collier de grand croix de la Légion d'honneur, un président donc qui part, un nouveau qui arrive. C'est l'inventaire de la matinée d'investiture de Nicolas Sarkozy. La cérémonie de ce matin a été réglée au millimètre avec Ludovic Faux, quelques moments moins formels. L'arrivée de Cécilia Sarkozy qui, vêtue d'une magnifique robe ivoire, a donné un côté un peu glamour à la cérémonie. Euh, interpellée par les photographes, elle s'arrête un instant sur le tapis rouge, en compagnie des enfants du couple. Pendant quelques secondes, la, la cour de, de l'Élysée prend alors des airs de, de festival de Cannes. Et puis, dernière anecdote, dans la salle des fêtes, le jeune Louis, enfant du couple Sarkozy, se penche sur le grand collier de la Légion d'honneur. Le général Kelch, qui veille sur l'objet, lui donne alors quelques explications. Au final, la cérémonie de ce matin a donc pris un aspect un peu familial qui marque sans doute un changement de style à l'Elysée.
0: André Gadeau, bonjour. Bonjour. Alors, c'était l'investiture en mai dernier de l'actuel président de la République, mm -hmm. une des cérémonies importantes organisées par le service du protocole, dont le chef est d'ailleurs le premier, je crois, à accueillir le président de la République quand il fait son entrée pour la première fois à l'Elysée. Alors, vous-même, vous avez dirigé le protocole pendant 5 oui. ans entre 1988 et 1993 à l'époque de François Mitterrand quel est le rôle de ce personnage qui est le chef du protocole dont on connaît rarement le nom mais qui est essentiel qui joue un rôle important euh, de, auprès du chef de l'état quel est son rôle
1: bien monsieur le rôle est multiforme, la plus importante fonction je dirais du chef du protocole c'est d'organiser tout ce qui concerne le contact du chef de l'État avec euh, les chefs d'État étrangers, c'est-à-dire euh, les visites, euh, les réceptions de chefs d'État étrangers à Paris, l'organisation euh, à Paris de grandes conférences internationales, de grandes manifestations, de groupes de manifestations, comme c'était le cas pour moi avec le bicentenaire, si vous voulez, de la révolution de 89. Un autre rôle, c'est euh, de s'occuper... Pour le chef de l'État et pour le contact du chef de l'État de tout ce qui se passe à l'Élysée, c'est-à-dire la cérémonie d'investiture, mais aussi euh, les vœux le 14 juillet <coughs> et toute autre cérémonie que euh, même du travail, je veux dire, que le chef de l'État euh, organise chez lui à l'Élysée. Mais
0: uniquement à l'Élysée, parce qu'il y a un protocole aussi dans les grandes institutions de l'État, il y a un protocole à l'Assemblée nationale, au Sénat et même à l'Hôtel de Ville. Est-ce que euh, ça a un rapport avec vos
1: fonctions à l'Élysée Ça a un rapport de travail, mais ça n'a pas un rapport hiérarchique. La personnalité française dans ce domaine est affirmée, il n'y a qu'un protocole d'État. Et font exception au protocole d'État, le protocole de la mairie de Paris le protocole des assemblées parlementaires et le protocole des anciens combattants pour ce qui concerne les manifestations à l'arc de triomphe. Alors évidemment, nous travaillons en bonne intelligence, par exemple lors d'une visite d'État, si le chef d'État invité rend visite aux assemblées, euh, le protocole des assemblées s'exerce, mais le protocole d'État amène le chef d'État jusque-là, si vous Alors, voulez.
0: Alors, nous sommes actuellement en République, mais le protocole existait bien avant la, la Révolution française, c'est un héritage du XVIe siècle, et le protocole y apparaît sous un autre nom, André Gadeau.
1: Oui, de toute façon, le protocole est, est marqué par l'héritage historique et culturel de l'État. Le protocole des Valois, la, enfin, la notion de protocole à l'époque, c'était l'organisation de relations internationales permanentes avec un petit nombre, si vous voulez, d'États étrangers, qui étaient des, au 16e, les villes même. italiennes, les principautés allemandes, etc. L'Espagne, bien entendu, les grands voisins. Bon. Mais c'est <coughs> la charge d'introducteur des ambassadeurs qui a été dégagée à ce moment-là. C'est comme ça qu'on appelait le chef du protocole. À partir du moment où les souverains ont avec les autres souverains, ou les villes souveraines, ou le loge de Venise, estimaient qu'il fallait un représentant permanent. Si vous voulez, dans dans, dans dans chaque cour. Et puis il y avait une autre fonction qui tenait à l'aspect court, si vous voulez, des monarchies. C'était le grand maître des cérémonies, qui organisait la vie de cours, qu'elle soit dans un lieu permanent ou dans un lieu nomade, si vous voulez. Et puis l'évolution historique a dissocié, je veux dire, ces deux fonctions qui ont été réunies euh, au moment de la restauration, 1833, et puis ensuite. Dissocié par la Troisième République, puisqu'il n'y avait plus de cours par hypothèse, mais il restait l'introducteur des ambassadeurs et le responsable du cérémonial, c'est-à-dire de tout ce qui se passait, non plus à la cour, mais à la présidence de la République. Alors
0: c'est toujours du ministère des Affaires étrangères, euh, auquel vous apparteniez, mm -hmm. euh,
1: que vient le chef du protocole, c'est forcément un diplomate bah, Jusqu'à présent, ça a été un diplomate, je veux dire, pour des raisons je veux dire pour une double raison par cette fonction de, que j'évoquais tout à l'heure, si vous voulez, de euh, contact avec le monde extérieur et la fonction qui s'est dégagée progressivement aussi, je dirais, de, de tutelle du corps diplomatique à Paris. Euh, tutelle, ce n'est pas naturellement une relation hiérarchique, mais c'est une relation de service, si vous voulez. On s'occupe de l'aide de créance, de l'accueil des ambassadeurs, euh, de leur bien-être, euh, de, des capacités qu'ils ont d'exercer leur mission C'est quand ça dépend de nous à Paris, de leur départ et puis des privilèges et immunités euh, diplomatiques et consulaires non seulement pour les ambassadeurs bilatéraux, mais pour toutes les organisations internationales en France, ce qui représente quand même un peu plus de 30 000 personnes.
0: Et bien sûr, l'accueil des chefs d'État étrangers, ah, d'ailleurs un, un cérémonial qui n'a guère changé euh, depuis la monarchie et qui permet à la République ah, d'accueillir quand, quand même sans <rire> complexe un des souverains étrangers, comme sous Louis XIV, à ceci près qu'aujourd'hui, les rois ne viennent plus à Versailles en carrosse, mais à Orly en avion. La
1: Majesté le roi quitte son en avion Le roi serre maintenant la main du Président de la République Française qui lui présente le Premier Ministre, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Armées, le Général Gouverneur Militaire de Paris, le Préfet de Seine-et-Oise, le Préfet de Police, le Chef du Protocole, et le Chef de l'État-Major Particulier, le Général de Gaulle. Tandis que l'État nous éclairons et vous l'entendez, Pat et sol au champ. Le président de la République et le roi sont en civil. Et voici l'hymne marocain.
0: C'était l'arrivée du roi du Maroc à Orléans en 1963, accueilli par le général de Gaulle pour une visite d'État. Alors c'est une activité évidemment très importante, pas très fréquente dans le courant de l'année, André Gadeau. Je crois qu'il y a deux ou trois visites d'État euh, qui sont organisées. Qu'est-ce qui les distingue d'ailleurs des visites officielles
1: bah, il y a, Le nombre n'est pas fixé. C'est le président de la République qui fixe en, en vertu, si vous voulez, de sa politique. Euh, la distinction est très forte parce que la visite d'État, je dirais, ce n'est pas une. Une carte, c'est un menu. Il y a un certain nombre d'exercices de, qui sont imposés. Enfin, on peut toujours négocier, mais normalement imposés. Il y a l'arrivée à Orly, normalement accueillie par le chef de l'État, jusqu'à jusqu la présidence Chirac, où les choses ont un peu varié. Mais enfin, du temps de Mitterrand, le président était toujours à Orly. Il y a euh, un transport en hélicoptère ou en voiture, jusqu'aux jusqu'à la route qui est sur le sol des invalides, et sur l'esplanation des invalides. Là. Et là, la garde républicaine en grande tenue, à cheval avec batterie fanfare à cheval, accompagne les deux chefs d'État à Marigny, où le chef d'État invité est reçu et logé. Ensuite, il y a le chef d'État invité, le secrétaire général de l'Élysée vient le chercher et l'amène pour l'audience en fin de journée, à l'Elysée. Là, il y a un autre cérémonial d'arrivée à l'Elysée, etc. Ensuite, il repart à Marigny, et il revient pour le dîner d'État. Le lendemain, qui a son protocole aussi, le lendemain, vous avez en général l'Arc de Triomphe, et la mairie de Paris. Et si c'est prévu dans la visite, tout ça, c'est des exercices, si vous voulez, pas, oblig pas obligés, mais enfin, auxquels tout le monde tient, y compris naturellement les étrangers. Bon. Et ensuite, vous avez possibilité de varier, c'est-à-dire le chef d'État reçoit à Marigny les ministres qui, qui le décident et il peut aller voir les présidents de l'Assemblée et il peut réunir si vous voulez, les gens du CNPF s'il va avoir une discussion sur les relations bilatérales économiques entre son pays et le nôtre, etc. Et
0: alors, tout ça, évidemment, n'est pas improvisé. C'est suppose un énorme travail de votre part enfin oui. de la part
1: des chefs du protocole en, en amont, André Gado. Je souris parce que je souris quand vous parlez d'improvisation. Le protocole est le contraire de l'improvisation. Si vous voulez, l'équation du protocole, c'est que l'exercice protocolaire doit paraître naturel et qu'il n'est pas naturel, et que rien n'est naturel. Donc, le naturel ne, ne peut pas naître de l'improvisation, il ne peut naître que d'une construction ordonnée. Voilà.
0: Alors, c'est vrai ah. également pour l'inverse, c'est-à-dire pour la visite du chef de l'État, les visites du chef de l'État à l'étranger. Ah. Là, vous vous déplacez pour préparer évidemment tout cela. C'est ça,
1: on se déplace pour, pour négocier le programme, parce que, c'est pour ça qu'il y a une négociation un peu diplomatique, parce que, le chef d'État français peut avoir ses idées concernant la durée, concernant ce qu'on lui fait faire, concernant les exercices purement protocolaires qui peut vouloir un peu diminuer. Oui. Donc là, il y a une négociation à faire et il y a une organisation. C'est-à-dire, nous devons dire à combien nous arrivons, avec quel aéronef, à quel moment, et puis agréer un programme commun. Et ensuite, dans l'organisation, nous devons nous préoccuper des logements, depuis le chef, et des invités, euh, des policiers, des journalistes. Il y a énormément de, de choses à régler, des questions médicales qu'il faut organiser au cas où. Enfin, et je dirais pour les journalistes, il faut voir où se fera la conférence de presse, quels seront leurs instruments de travail, quels seront leurs moyens de communication, quels seront... Euh, euh, leurs conditions d'hébergement, enfin voilà. Alors il y a autre activité... sur toutes les questions de sécurité, bien entendu.
0: Alors Autre activité, moins connue, mais au moins aussi importante que euh, pour, le, pour le service du protocole, les visites du chef de l'État en France. Elles sont plus nombreuses que les déplacements à l'étranger, mais aussi tout aussi difficiles à, à organiser comme celle qu'avait effectuée Valéry Giscard d'Estaing, très surpris un jour de voir qu'à son retour en hélicoptère à Essil-les-Moulineaux, aucune voiture ne l'attendait. Il y a eu un loupé quelconque dans les transmissions, il n'y avait personne. Je me trouve donc près de la publique, et si le l'hélicoptère repart, quoi faire <rire> Je regarde un peu autour de moi, et heureusement, j'aperçois un gendarme qui était là, et qui gardait plus ou moins le terrain. Alors il vient, et il me dit, euh, comment ça va Je dis, bonjour. Est-ce que, est que, est que vous avez une voiture Il me dit, oui, j'en ai une, mais enfin, c'est ma voiture personnelle. Bon, qu'est-ce qu que c'est c'est une vieille deux chevaux. Je <rire> dis, bah écoutez, si il n'y a que ça, on va la prendre. Et on est parti, on a traversé Paris. Lui était en uniforme au volant de sa deux chevaux. Moi, j'étais assis à côté de lui. Les gens regardaient cet équipage avec stupéfaction. Et Et quand on m en m en est arrivé à la l'Élysée, c'était encore plus curieux parce que... <rire> Le protocole républicain, on a été stupéfait. Est-ce que ça vous est arrivé, André Guedot Non, le... ça,
1: ça, moi ça ne pouvait pas m'arriver, parce que si vous voulez, sous le président Mitterrand, le protocole n'intervenait, je dirais, en dehors de Paris, que lorsqu'il y avait un, un rapport avec un chef d'État étranger, c'est lorsqu'on faisait un sommet bilatéral ou une réunion de travail dans une préfecture. Si vous voulez. Et à ce moment-là, l'administration la, de l'Élysée prévoyait que j'accompagnais le chef de cabinet qui, normalement, est chargé des relations avec les préfets, si vous voulez. Donc, euh, dans une situation comme celle qu'évoquait le président de Destin, je n'aurais pas été là, et je n'aurais pas voulu être à la place du chef de cabinet <rire> Qui a dû se faire engueuler. Alors... En revanche,
0: euh, là où vous êtes là, vous êtes même le premier, enfin quand je dis vous, ça ne vous est pas arrivé personnellement, puisque euh, M. Mitterrand était déjà élu, euh, et que vos activités se sont arrêtées en, en 1993, mais c'est le chef du protocole qui accueille le président de la République, que je le disais tout à l'heure, au moment de son investiture. Autre moment important, et puis le premier contact peut-être, entre le chef du protocole et, et, et le chef de l'État, euh, c'est l'investiture. Il y a beaucoup de, de cérémonies quand même... au pour lesquelles vous êtes... Le, le protocole est sollicité, la présentation des vœux, quatre commémorations aussi que vous citez dans un article d'Historia, André Gado.
1: Oui, euh, le protocole est sollicité pour ce qui se passe à l'étranger, je dirais en permanence. Alors, ce n'est pas toujours au niveau du chef du protocole. Il y a une cellule de quatre ou cinq personnes à l'Élysée qui s'occupe de ça, si vous voulez. Mais pour, tout, pour toutes les arrivées à l'Élysée, pour tout ce qui se passe à l'Élysée, il y a un cérémonial du protocole qui est soumis au chef de l'État pour dire exactement comment ça va se passer... Et il y a un agent du protocole qui est là pour, pour, pour vérifier que ça se passe bien et pour prendre l'orage si ça
0: se passe mal. La présentation des vœux, qui n'est pas un déplacement à l'étranger, là aussi le protocole intervient.
1: Oui, le protocole voilà. intervient. C'est un exercice à la fois politique et très protocolaire, oui, mmh. bien sûr. C'est un exercice long d'ailleurs fatigant pour tout le monde, à commencer par le chef de l'État. Il
0: y a quatre commémorations annuelles aussi, le 14 juillet, n'étant oui. pas simple à organiser, non. je suppose, non plus André Guedot.
1: Non, ça, c'est n'est pas très simple à organiser, ça dépend de ce que le président veut, parce qu'il peut varier, si vous voulez, euh, sur euh, le contenu de la cérémonie, enfin, mis à part le, la, les choses essentielles, comme l'arc de triomphe, etc. Mais... Euh, mais il faut, organiser, il faut organiser ça, et puis quelquefois, moi ce que j'ai connu aussi, c'est qu'après le 14 juillet, il y avait une année, nous avons eu après le 14 juillet, une, une réception à Rambouillet du président Bush qui arrivait de je ne sais où et, et voilà, et qui, donc on a fait une journée continue, je dirais, jusqu'en 11 heures du soir il faut placer bien entendu les gens ah, en, ça, en bas oui. des champs Élysées il faut faire les tribunes c'est très important, là
0: oui. vraiment c'est là que le chef de, du protocole doit se faire de temps en temps des soucis, puisqu'il faut placer les gens euh, à l'endroit euh, que, que leurs réserves vous font la liste protocolaire, écoutez France Inter, Gérard Courchel le 15 septembre 1989 La République aura bientôt à nous nouveau protocole, l'ancien date de 1907. Les nouvelles règles de l'étiquette républicaine mettent fin en particulier aux casse-têtes des maîtres de cérémonie qui ne savaient jamais où placer les anciens présidents de la République. Le nouveau protocole a aussi tout prévu pour les conjoints des ministres, notamment les maris de ces dames du gouvernement. Une question que madame Simone Veil évoquait à l'oreille en coin sur France Inter
1: il y a quelques temps. Il n'y a pas de place pour les maris. Alors on les met là où on peut. Et un jour je me suis plainte. Un jour, je me suis plainte. J'ai dit au oh, chef du protocole :« Mon mari ne viendra plus. C'est pas possible. Euh, J'en ai assez. Il est toujours au chiottes. 7, <rire> <rire> euh, ça fait le tour. Ça fait le tour des ambassades. On a dit comment Elle a osé dire au cul d'Orsay voit la face. Elle dit :« C'est enfin, ah, impossible. » Le prince consort, ça va. Mais, mais les maris ministres, ça va pas du tout. Est-ce que
0: c'est à vous que c'était adressé Simone Veil pour protester contre la, la place ou l'absence de place pour son non.
1: mari Non. 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 Mais si je peux citer une anecdote, une la. L'épouse d'un Premier ministre, un jour, ben, passait un coup de fil, euh, disons un peu à cheval, et parce qu'elle trouvait que dans les visites d'État, où le Premier ministre doit donner un déjeuner euh, au Quai d'Orsay, il y avait toujours euh, le même protocole à la table d'honneur, c'est-à-dire les présidents d'Assemblée, etc. Et, euh, charmant personne, trouvait qu'elle avait toujours le même interlocuteur à côté d'elle, qui était âgé, qui s'endormait, enfin que ce n'était pas très drôle, quoi. Et alors j'ai dit que je ne pouvais pas changer. Elle m'a dit, j'ai dit, Madame, c'est une affaire, c'est un déjeuner d'État, si on change, les gens qui viennent nous voir ne sont pas obligés d'accepter ça, n'est-ce pas Oui, j'ai dit, Madame, vous pouvez recevoir à Matignon qui vous voulez, vous êtes chez vous. Mais quand vous recevez au Quai d'Orsay, dans le cadre d'une visite d'État, c'est le statut du Premier ministre qui est en cause, n'est-ce pas et, et on ne peut pas décider... Simplement que vous allez inviter vos invités personnels. Alors ça, il a fallu faire comprendre ça.
0: c'est un casse tête, je suppose, et puis assez angoissant pour le chef du protocole la place, euh, l'endroit où les gens sont placés au bah, euh, moment d'un repas officiel. Le casse
1: tête commence quand euh, le casse tête commence quand euh, on sort de la liste de la liste des précédents si vous voulez, quand il faut placer des gens qui, je sais qu'un jour, par exemple, pour l'anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. Tout était réglé euh, tranquillement, si je dois dire. Et puis, il y a eu un événement politique majeur, c'est que euh, les Polonais ont laissé sortir Valença et les Russes Sakharov. Alors, ce qui devait être quelque chose de très réglé est devenu une furia médiatique, si vous voulez. Et puis, il y a des gens qui... Et alors, ont... à ce moment-là, il faut les, place, les placer, en urgence et c'est, c'est compliqué, oui. Ouais, c'est compliqué.
0: Il y a aussi des gens qui, qui se, qui ne, qui ne disent pas s'ils vont venir. Enfin, il y a parfois des places liées. Oui. Je crois oui. qu'un jour, on avait, on avait, on avait demandé oui. aux chauffeurs qui étaient à l'extérieur de venir parce qu'il y avait des trous, euh, dans les, de, autour non, de la table à
1: l'Elysée. Ce qui peut se passer, enfin, moi, je, ça, je l'ai vu, malheureusement, c'est que les gens, soit ne répondent pas, soit viennent ayant répondu qu'ils venait venaient pas enfin il peut y avoir des, des, des problèmes de dernière minute et c'est pour ça finalement que dans le, les deux septembre le président Mitterrand il avait été décidé de faire des petites tables parce que c'était plus facile d'assortir des petites tables et d'avoir une conversation si vous voulez entre les confis.
0: Alors c'est très rigide le protocole et pourtant Gado, il a évolué on l'a entendu en 1989 je crois qu'on a modifié la liste protocolaire
1: justement. C'est pas si rigide que ça je veux dire c'est euh, C'est ordonné. C'est-à-dire la liste protocolaire de, de, de 1907, entre 1907 et 1989 euh, 90 quand on a commencé à réfléchir euh, à la liste des préséances, l'État avait beaucoup changé dans ses dimensions, dans son rapport au monde, dans la construction européenne, dans la décentralisation, la régionalisation, les autorités indépendantes. Il y avait, euh, il y avait énormément de choses... Euh, à intégrer, si vous voulez, dans la liste. Alors le préfet Gandouin a fait euh, un énorme travail qui a donné lieu à beaucoup d'arbitrages au niveau du secrétaire général du gouvernement, beaucoup de gémissements, bien sûr, euh, beaucoup d'interventions de, beaucoup de toutes sortes, et puis finalement, le décret est sorti, et on l'a appliqué, je me rappelle, on l'a appliqué de, euh, début 91.
0: Et puis le chef de l'État lui-même peut décider de changer des ah, choses. Bien sûr. Par exemple, on ne porte plus, il ne sûr. porte plus depuis Valéry Isgardestin, la jaquette, non, bien euh, sûr, bien ni, sûr. ni le grand collier
1: de, de l'ordre de la Légion oui, d'honneur. Oui, oui, oui. Ah. Non, non, mais le chef de l'État peut changer énormément de choses, bien sûr. Mais les listes de préséance, euh, personne n'a intérêt à les changer, parce que ça fait beaucoup de problèmes. <rire> Qu'est-ce qui est prévu
0: on a, on a vu que Mme Veil n'était pas contente du tout que son mari ne euh, soit, <rire> soit obligé d'aller aux toilettes ou presque euh, dans les, pendant les dîners, pendant les réceptions officielles. Qu'est-ce qui est prévu Est-ce que la femme du Président de la République, c'est très actuel, a sa place et quelle est sa place
1: dans le protocole La femme du Président de la République a, a toute sa place dans le protocole. Je veux dire, elle, a, <rire> elle est la première des dames invitées, mmh, mmh. c'est évident. Elle est chez elle en plus. Mais sur la liste protocolaire... Ah ben, sur exemple. la liste protocolaire, elle n'y figure pas, parce que ce n'est pas un haut fonctionnaire, et c'est pas, elle n'est pas élue, si vous voulez. Mais sur les textes de,
0: qui, qui, qui régissent un petit peu, justement, lors de lancement des choses, est-ce qu'elle est, est présente Qu'est-ce qui est prévu
1: pour ah ben, elle Bien entendu, elle est présente dans un... Dans quand elle veut être présente, et quand le chef de l'État souhaite, souhaite qu'elle soit présente, elle est présente dans toutes les manifestations. C'est à elle de choisir en accord avec le chef de l'État. Naturellement, elle est présente dans les visites d'État, et elle est présente dans les grandes cérémonies, comme le 14 juillet.
0: Alors, la tâche du chef du protocole doit être plus ou moins difficile selon les situations politiques. Il y en a une que vous n'avez pas connue, puisque vous étiez chef du protocole entre 1988 et 1993, mais c'est celle de la cohabitation. Euh, évidemment, euh, lorsque, par exemple, euh, lorsque Jacques Chirac était Premier ministre de François Mitterrand, eh bien, euh, le fait qu'il voulait assister à certaines euh, grandes manifestations à l'étranger, des sommets, par exemple à Tokyo, devait, devait poser des, de sérieux problèmes de protocole.
1: Oui, ça posait de sérieux problèmes parce que, pour deux raisons, si vous voulez, la première raison ne posait pas de problème, il y a une prééminence pré éminence protocolaire du chef de l'État, quelle que soit la situation, si vous voulez, il passe le premier, bon. Mais ça posait problème parce que le nombre de sièges dans ces dans ces enceintes internationales sont extrêmement limités. Il y en a deux par pays, sur une base d'égalité. Donc c'est, euh, en général, le président et le ministre des Affaires étrangères.
0: Et il faut qu'il cède sa place, je
1: suppose. Et à ce moment-là, il faut que le ministre des Affaires étrangères cède sa place, ce qui a été le cas. Et dans les enceintes européennes, c'est pareil, c'est deux, donc en général c'est le président, le ministre des Affaires étrangères, et à ce moment-là le ministre des Affaires européennes est très frustré, puisque c'est le seul moment où il pourrait apparaître et où il n'apparaît pas, si vous voulez, voilà. mais c'est comme ça. Il est moment de tension. Je crois qu'un sommet franco-espagnol
0: auquel voulait participer Jacques Chirac en même temps que le président de la République François Mitterrand, c'était en 1987. L'avion du président de la République est en parti avant. Il a donc atterri également avant à Madrid. Et comme il n'était pas question de recevoir Jacques Chirac au moment où le président de la République était sur l'aéroport de Madrid, François Mitterrand aurait fait traîner les choses de manière à faire tourner en rond l'avion de Jacques Chirac au-dessus de Madrid.
1: C'est possible, c'est possible. Je n'ai pas vécu, donc je ne peux pas me prononcer.
0: Alors, autre moment où le protocole est mis euh, à l'épreuve euh, et où euh, une erreur peut entraîner euh, des incidents diplomatiques, les visites d'État comme celle-ci, quand la reine d'Angleterre était accueillie à Paris il y a quatre ans, France Inter, Pierre Veil, le 5 avril 2004. La reine Elisabeth II d'Angleterre commence aujourd'hui une visite d'État de trois jours en France et cela pour célébrer le centenaire de l'entente cordiale. Et ce matin, plusieurs quotidiens de Londres se montrent très critiques à l'égard de Bernadette et Jacques Chirac en dénonçant, je cite ces quotidiens, leur maladresse lors de la première journée de la visite royale. À Londres, Christian Rondeau.
1: Oui, première grave erreur selon le Daily Télégraphe le choix de la place de la Concorde pour accueillir Elisabeth II un endroit inconfortable pour les monarques note le quotidien la Concorde c'est après tout cette place où l'on faisait rouler les têtes royales durant la révolution française le Daily Express lui s'en prend à Bernadette Chirac coupable d'une impardonnable faute de goût vestimentaire la première dame de France était en effet vêtue de blanc comme la reine d'Angleterre ce qui bien sûr ne se fait pas mais le pire est ce crime de lèse-majesté par le Président en osant toucher la Reine, un acte interdit par le protocole royal. Jacques Chirac a fait preuve de culot selon le Sun. La BBC note cependant qu'Elisabeth ne semblait pas du tout gênée par la cordialité très tactile du Président français, preuve que les tabloïds anglais sont certainement plus royalistes que la Reine.
0: Est-ce que la couleur de la robe de Madame Chirac, en 2004, ou encore le choix de la place de la Concorde, à l'endroit même où on avait... Guillotiner Louis XVI, eh bien, ça relève au fond du protocole. Est-ce qu'il en est responsable
1: Vous savez, le choix de la place de la Concorde, c'est n'est pas du tout un choix qui a été fait par les Français. Moi, j'ai n'ai pas préparé cette visite, j'ai préparé la précédente, mais, mais je me suis renseigné quand même. Ce choix a été imposé finalement par la reine qui, euh, voulant faire un geste, a pris, est arrivée à Paris par l'Eurostar. Mmh. Donc, elle est arrivée dans une gare. Et à ce moment-là, ça a perturbé les conditions d'accueil, puisqu'il n'y a pas de salon, il n'y a pas de salon du protocole dans les gares françaises. Et puis, on ne va pas faire les honneurs militaires pleins euh, euh, sur le parvis d'une gare. Vous voyez. Donc, elle est arrivée avec sa voiture. Elle avait fait transporter sa voiture, qui est arrivée normalement par le chemin Place de la Concorde, puisque le, le prochain exercice était à l'Arc de Triomphe. Mmh. Alors, évidemment les conditions d'accueil qui sont impeccablement réglées à Orly ont dû être adaptées. Et ce n'était pas euh, aussi parfait, si vous voulez, que le système d'accueil anglais qui ne varie jamais. Quel est votre plus mauvais souvenir, euh, André Gadeau, de chef du, du protocole bah, J'ai peut-être eu de la chance, je n'ai pas énormément de mauvais souvenirs. J'en ai un quand même qui n'était oui, pas un bon souvenir. C'est que pendant à l'issue, si vous voulez, de de le grand exercice qui a été le bicentenaire de la Révolution, on a enchaîné le 15 juillet sur un sommet à l'Arche de la Défense et à la fin du sommet il devait y avoir une photo des, des chefs d'État, des sept puissances les plus importantes du monde à l'époque et entre le moment où la, la discussion autour d'une table ronde s'est terminée et cette photo, le président est parti surposer, enfin est parti dans le bureau qui lui avait été consacré, et compte tenu de la topographie de l'Arche de la Défense, c'était assez loin, n'est-ce pas Il fallait bon. Et pendant ce temps-là, les chefs d'État avaient envie de se détendre, et on joué un peu les collégiens, et poussés par la, les, les poules de presse, on a pris des photos des uns et des autres sans le président Mitterrand, qui n'était pas là par hypothèse. Donc, quand on m'a dit qu'il était prêt, je suis, me suis avancé, je ne sais qui dans l'entourage, il faut toujours se méfier des entourages, sans pouvoir y faire grand-chose, d'ailleurs, euh, lui a dit qu'on avait pris une photo sans lui. Et alors, il s'est tourné vers moi de mm. manière extraordinairement irritée, n'est-ce pas Vous n'auriez jamais dû tolérer ça, etc. je le président, je ne pouvais pas empêcher le chancelier d'école quand même, de, de bouger Enfin bref, il y a eu un moment de grande tension et le lendemain et auquel le président vous parliez des cohabitations, mais il y a quelquefois des cohabitations comme ça au moment où monsieur Rocard a été témoin de, de sa, et m'a téléphoné le lendemain pour savoir si j'étais toujours en poste ce que, que j'étais.
0: Merci André Gadeau. Je <rire> rappelle que vous êtes l'auteur d'un article intitulé « Les raisons d'état du protocole élyséen » publié dans la revue Historia Thématique qui consacre son numéro de janvier-février 2008 à la cour et ses courtisans et actuellement en kiosque. Vous pouvez retrouver ses références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Éric Mainvienne, Michel Thomas, Emmanuel Fournier, Claude Destacant et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 1968, un Premier ministre dans la tourmente, Georges Pompidou. Allô Allô, oui
1: Carmela, voyons ce téléphone. Vous avez des problèmes d'argent Non, non, tout va bien. Des problèmes d'amour Non, en fait, je voulais juste vous dire qu'avec l'épargne livré-vie de la Massif, oui. j'ai aucun frais. Ah. J'y gagne vraiment, il fallait que j'en parle à quelqu'un. Ah, je vois une bonne nouvelle alors. La bonne nouvelle, c'est livré-vie de la Massif. Livre à vie, un contrat d'épargne et d'assurance-vie sans frais surversement, sans frais d'entrée, et pour toute nouvelle souscription, sans frais de gestion en 2008. Je vois une bonne nouvelle qui se répand. Rendez-vous dans votre point d'accueil massif ou sur livre-avie.fr.
0: Dans quelques instants, Mathieu Vida et sa tête au carré, mais tout de suite sur France Inter, il est 14h30. secondes. Informations. Claire bonjour Claire.
1: Bonjour Patrice Gélinet, bonjour à tous. Mise en examen du policier qui a très grièvement blessé un jeune homme dans un restaurant, le Franconville, dans le Val d'Oise, dans la nuit de vendredi à samedi. Le policier a été écroué, le jeune homme sur qui il a tiré restera paralysé à vie. Le policier avait menacé plusieurs personnes avec son arme alors qu'il avait trop bu.